Hallo, ek is Mariette Snijman. Welkom by Calm, Clearend, Helpful, wekelikse episodes oor hoe met sorg om te sê na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emotionele en fysieke gezondheid, verhoudings of die levensuitdagings en levensfases op ons pad. Vandagse onderwerp is seksuele identiteit, een keuze of meer complex en divers. My gast is Dr. Mariki van Logerenberg, pastorale narratieve therapeut van Pretoria. Welkom terug Mariki. Baie dankie Mariet, dankie vir jou ook, lekker om weer met jou te praat. Aan ons luisteraars, let asjeblief daarop dat hierdie episode sensitieve inhoud bevat en vir volwasse luisteraars bedoel is. Mariekie, ek en jy het al verskye episodes opgeneem, maar vertel ons asjeblief weer van jou werk. Mariet, ek is een pastorale narratieve therapeet. Uh, mense wonder baie keer, wat is nou die verskil tussen die werk wat ons uh, doen en bijvoorbeeld werk wat so kinders doen. Ek denk die, die pastorale deel het te doen met miskien een extra bykie sorg. Nou, ons sal contact hou met klente en rechtig uit ons pad uit gaan om hulle ook um, te versorg, emotioneel te versorg. Die narratieve deel uh, beteken maar eindelijk een bykie ander benadering tot therapie. Ons beskou die klient as die kindige van sy eie leven. Ek as therapeut sal nooit myself as die kindige van een ander persoonse leven beskou nie. En dit is met ander woorde rechtige respectvolle benadering tot therapie. Ek is um, reeds 22 jaar in privaat praktijk. Ek was voorheen docent by die universiteit geweest en op het kindige sielkunde, maar ek het verander na narratieve therapie toe. En in die 22 jaar was ek bevoorrecht om ook onder andere met duisende geimense uh, gesprekke te voer. Vandag praat ons oor diverse facette waaruit ons seksuele identiteit gevorm word. Wat behals dit? Marie, mense dink, dink dinkels dat um, ons seksuele identiteit net bepaal word dier die persoonse seksuele aangetrokkenheid tot iemand, gay of heteroseksueel. Maar seksuele identiteit bestaan uit baie meer facette as net die boogenoemde. Marieke, hoekom is het belangrijk dat ons hier praat? Marieke, ek dink um, dis deze as so in die nes en ons hoor baie gesprekke, vooral na synodale vergaderings en so aan die geissaak en seksuele identiteit uh, bly maar in die nes en dit bly kontensiële uh, onderwerp. Ek dink echter dat, of kom ek sê, my belevenis is dat mense rechtig nie altyd ingelig is oor die wetenskapelike saai van seksuele identiteit nie. En in navolsers is waardie meen dat een gebrek aan, aan hierdie wetenskapelike kennis oor seksuele identiteit, eindelijk die bruikbaarheid van bybelse materiaal ondermijn. Die wetenskapelike kennis help ons eindelijk of begelei ons ten opzichte van hoe ons vandag verskillende facette van seksuele identiteit kan verstaan. Dit, dit gee ons eindelijk een bykie breer perspektief as slechts wat ons in die, in die bybel lees. 
dat hem persoonlijk hoe meer kennis ouders en allemaal wat met mensen aan die kanten van die samenleving geconfronteerd wordt kan inwin, hoe minder behoort zelfverwijt in angst en schaamte en verwerping te manifesteren bij vooral die mense en, en hulle ouders, dus vooral daar wat die angst en die selverweid en die skaamte ontstaan. Dit behoort ook volgens mij die marginalisering van mensen wat niet door die zogenaamde norm conformeer nie, te verminder. Vandaag gaan ons kyk na die verschillende facetten wat betrokken is bij seksuele identiteit. Wat er facette is daar? Marie, ek gebruik vooral een navorsing wat proef Michael Pepper hier van IP Pretoria Universiteit gedoen het. Hy verwijs na seksuele identiteit in die verschillende facette as biologische geslag, seksuele oriëntatie, gender identiteit, as ook hoe ons uitdrukking aan hier die verschillende facette gee. Kan ons elkeen van die facette van nader bekyk? Ja, as ons, as ons nou begin met uh, biologische geslag, dan denk ons onmiddellik aan man of vrou, maar dit is nie net al wat daar wat gebeur in die eerste trimester van zwangerschap. nie. Soms is daar ook uh, babas wat interseks gebore word, aspek wat ons noem interseks. Ek sal nou nou bykie meer verduidelik, maar dit beteken maar eindelijk waar daar mannelijke sowel as vrouwelijke slagse organe by die baba vorm in die eerste trimester van zwangerschap. So ons is nie allemaal net een man of een vrouw of een senkie of een dochterkie as ons gebore word nie. Soos ek gesê, biologische geslag ontwikkel in die eerste trimester van zwangerschap. Die percentage babas wat interseks gebore word, word min of meer op 1.7% uh, geag. Misschien kan ik iets sê daar oor, oor wetgeving en wat in die vroege dag gebeur het. Ja. Ek het bijvoorbeeld klente wat nou al hier cinema in de 50s is, wat interseks gebore is. En toe hulle gebore is, toe hulle babas was, het hulle ouders achtergekom dat is iets die fou, dan neem hulle die kind gewoonlik hier so op tienjarige ouderroom, dan weet hulle nou rechtig nie meer wat nie, dan vat hulle die kind na die na dokter toe, of die huisdokter dok, sal hulle miskien die persoon na, uh, jy weet, specialist verwees, en ek het gevallen waar die specialist dan nou, gynekoloog dan nou sommer is direct doen as hy nou achtergekom het, uh, dis is sienkie die persoon lyk uitwendig soos is sienkie wat uitwendige geslagsorgane maar daar is ook bijvoorbeeld een baarmoeder of een eierstok, en dan het hy sommer op een 10-jarige kind uh, is direct meegedoen. Terwijl die persoon nog glad nie geïdentificeerd het as mannelijk of vrouwelijk nie. Of die persoon het miskien by homself of haarself begin identificeer as mannelijk of vrouwelijk, maar die ouders weet het nie, want die kind het self nie geweet wat, wat is aan die gang nie. Malta was die eerste land wat normaliserende chirurgie verbied het voordat die persoon 18 is. In vele lande het gevolg, ek kan nou nie onthou wat er ander lande het ook al wetgeving nie, maar in Zuid-Afrika het ons ook wetgeving en ons mag eers op adroom 18 mag, mag specialiste reparatieve of normaliserende chirurgie 
uitvoer, daar mag wel voor die ouderdom van 18 ingrijpen wees, maar dan na degelijke onderzoek in therapie en met instemming van die ouders en van die, van die betrokken persoon. In Zuid-Afrika is daar ook net twee hospitale, grote skeer in Steve Bika, wat sokke type operaties doen en daar word, nou, so ver as wat ek weet, slechts vier operaties per hospitaal per jaar toegelaat. So hulle het rechtig probeer om, om ook een beetje hierdie type ingrijpe te beheer, dat het nie sommer net links en rechts uitgevoer kan word nie. Dan die volgende aspect van seksuele identiteit is seksuele oriëntatie. Nou, seksuele oriëntatie het te doen met aangetrokkenheid, seksueel, spiritueel, emotioneel, cognitief en fysisch tot een ander persoon. Uh, weer eens is het nie net seksueel nie. Seksuele oriëntatie lee ook op een spectrum van hetero, verreweg die meeste mense is heteroseksueel, maar dan is daar tussen 14% mense wat homoseksueel of gay is, dan is daar ook een klein groepie wat biseksueel is, ek kry baie selde waar, waar mense rechtig biseksueel is, miskien meer onder by vrouwens, mense wat biologisch vrouwens is, maar ek krijg dit nogal minder gereeld by mans, maar ek sal net nou iets meer daar sê. Dan is daar toch een term ook van panseksualiteit, betaai mense sê, ek raak vir een persoon lief, ongeacht of die persoon heteroseksueel of homoseksueel is. En dit is ook moeilik vir mense om te verstaan, maar um, daar is rechtig mense wat so'n levensmaat is, en Ek het bijvoorbeeld een voorbeeld van een heteroseksuele vrou wat op een vrou verlief geraak het nadat sy in een hevelik was met een man waar sy ontzettend verniel is, ook seksueel eindelijk verkracht is in haar hevelik. En sy het my gesê, Marieke, ek het vir die vrou lief geword, ek het een maat om mee theater toe te gaan en een huis te deel enzovoorts, ek sal nooit weer met een man wees. En so, hoe hoe veroordeel jy nou so'n persoon? Jy weet, ek is staan nie in die skoene van die persoon nie. En dan is daar ook iets soos aseksualiteit. Mense wat rechtig, rechtig nie seksueel aangetrokke is tot enige iemand anders nie. En hoe vreemd het ook al vir, vir iemand wat heteroseksueel is, soos ek klink, dit bestaan rechtig en ek het dit al tegenkom. Marieke, hoe en wanneer word seksuele oriëntatie gevorm? Wat leer ons uit die wetenskapelike navorsing? Ja, maar het, um, ek dink vroeger, vooral toe ek nog begin bewus raak het van die onrecht en gaie mense, was daar een baie sterk diskoers of perceptie in die samenleving dat mense dit kies. Um, toe het daar toch ook heel wat navorsing in die 90er jare gevolg en selfs onlangs soos 2019 is een reuze studie gedoen om te bepaal, is dit genetisch wat seksuele oriëntatie en dan vooral homoseksualiteit bepaal of, of vorm. En van die nieuwere navorsing lyk vir my of hulle meer aantlank vind by die theorie oor epigenetika. Nou, as ek terugga na keuze, ek weet nie, maar ek het nog in alle jare niemand gekraai wat gai is of 
interseks of transgender of enige van hierdie wat ek nou genoem het, wat vir my sê, ek kies dit nie. Ek geloof vast, uh, mense word so gebore, want die verschrikkelijke verwerping, die verschrikkelijke angst wat hulle beleef, wanneer hulle besef, hier, klein tyd al, betaai nog voorskool, dat hulle anders is, dat hulle, hulle het nie altyd tol nie, maar hulle weet het al, vir al die mans, sê dikwels my, hulle het al hier op ouderom 6-7 geweet, hulle is anders, en gewillig vroeg in die laarskool, dan begin hulle besef, maar dis wat wie hulle is, hulle is guy, en dit is een angstwekkende uh, ontdekking oor hulle self, iets wat hulle gewoonlik, so ver as moendlik probeer, wegsteek, so dat niemand dit moet weet nie. Nou kan ek jou vraag, want hulle ken die verwerping, hulle weet van die stigmatisering en die discriminatie teenoor die mense. Wie gaan het kies? Die genetische basis, ek het nou verwijs na die onlangse navorsing 2019, wat dier Andrea Ghana gedoen is. Nou, dit was een reuse studie, hy het 500.000 proefpersone gebruik. En in sy naalvoersing het hy tot die gevolgtrekking gekom dat minder as 1% uh, oorzake kan mis aan genetika toeskryf. En, en sy afleiding was onomwonde. Daar is nie so iets as een guy gee nie. Dan epigenetika like vir my is bezig om baie meer veld te win. Naalvoersers soos William Rice in Amerika, maar vooral uh, professor Michael Pepper in Zuid-Afrika, en ons is nou bevoorig om hier in Pretoria te hees, so ons kan lekker met hom gesels en met hom saamwerk. Hy het vir my vertel dat hulle het op die idee van epigenetika gekom, omdat by identische tweelinge wat DNA deel, is die concordantie as een guy is, omtrend 30%. Nou dit is hoer as by nie-identische tweelinge, maar dit is nog steeds, dit behoort 100% te wees. Die met concordantie beteken dit maar waar, waar al by guy is. En in, in identische tweelinge waar een guy is, is slechts 30% van die ander een ook guy. En dit het uh, wetenskapelike slaat wonder, maar wat, hier moet iets anders wees, wat gaan aan? En toe het hulle besef maar, soos hulle in Engels sê, epigenetics fit het te bol. En toe het die navoersing oor, oor epigenetika en die verband tussen epigenetika of die invloed van epigenetische of chemische veranderingen in die baarmoeder tijdens die tweede trimester van zwangerschap het hulle daarop begin focus in hulle navoersing. Uh, epi beteken boe op die geen met ander woorde, dis nie die DNA wat verander nie, met ander woorde die structuur van die DNA wat verander nie, maar die uitdrukking van die DNA verander, as gevolg van chemische veranderinge in die baarmoeder, onder die invloed van testosteroon, te veel of te min testosteroon, op een sekere kritieke tijd. Misschien kan ik niet zien, mensen wonder baie keer, maar hoekom gebeur dit? En ek kon nog niet bij wetenskapelike rechtige antwoord kry nie, betaai, uh, vermoed, dis daar spanning in die baarmoeder, waar die, waar die fetus ervaar in die baarmoeder. Ek het al met chemische ingenieurs gepraat, hulle sê, dit kan wees, als gevolg van die baie plastiek producten wat ons gebruik, maar Ek weet nie, ek weet nie of wetenskapelikus al precies weet wat hierdie chemische verandering laat plaasvind nie. 
Dan die volgende aspek of facet van seksuele identiteit is genderidentiteit. Nou, genderidentiteit wordt grootliks tijdens die tweede trimester van zwangerschap en die waarmoeder geprogrammeerd. Dit het te doen met ons psychologische identiteit. Met andere woorden, sien ons onszelf als mannelijk of vrouwelijk. De Engels masculine of feminine. Uh, testosteron vermanlik die brein, maar soms word die riskakelaar afgeskakel en dan vervrouwelik die brein. Gender dysphoria ontstaan wanneer weer eens hierdie aan- of afskakeling nie in lijn is met die biologische geslag van die fetus nie. Met ander woorde, as die biologische geslag nie ooreenstem met die psychologische seksuele identiteit nie. Terwijl ek so met jou praat, besef ek weer hoe complex dit is. Ek is nie een natuurwetenskappelke nie, en dit is vir my ook complex om hierdie goed te verstaan. Maar ek besef net, die mens kan nie makkelijke antwoorde gee op soke komplekse saken nie. Cisgender, as een mens cisgender is, sou dit dan beteken, bijvoorbeeld, ek is een vrou, en ek sien myself as vrouwelijk, so my brein, ek het een vrouwelijke brein. Transgender beteken, ek is een vrou, maar my brein het vermanlik in hierdie periode. Ek weet nie of dit vir jou sin maak. Ja, dit doen. En ek het nou gesê, dit, dit word in die tweede trimester van zwangerschap gevormd, en wetenskapelik is meen dat omtrent 80% van jou genderidentiteit, met ander woorde hoe jy jouself as mannelik of vrouwelik sien, reeds in die baarmoeder gevormd word, terwijl omtrent 20% sociaal geconstrueer is. Dit is ook baie moeilik om hier die presentaties te bepaal, maar dit is min of meer om ook aan die omgeving in die baarmoeder en die omgeving, die externe omgeving na geboorde recht te laat geskiet. Dikwels gaan interseks en transgender hand aan hand. Afhangend van waar een persoon op die spectrum lee, is transitie of gender reassignment, soos hulle dit noem, onafwendbaar. Ek het al een hele paar transgender klente gehad, wat ek het klente gekryf voor hulle transitie en selfs na hulle al getransitie het, wat hulle eerst by my uitkom. En ek dink nou aan een persoon wat al na transitie eerst by my uitgekom het, en sy het van male to female het sy verander, en sy sê vir my, sy het al op vierjarige ouder om haar eerste selfmoord poging gehad. Jo. Wat sy geweet het, sy is nie een sienke nie, hoewel sy een penis gehad het, het sy geweet al, sy is nie een sienke nie, sy is een dochterkie, en sy wil nie soos een sienke behandel word nie, en daai, daai angst en daai spanning en daai klein dochter, klein kinkie na, het al gemaakt, het sy al oorweeg het, wat kan sy doen om haar eie leven te neem, dit wees jou, dit is nou glad nie een kees, en hoe kies die mens, kan ons nie so iets kies nie. Ja. Dan die vierde aspek van seksuele identiteit is seksuele uitdrukking. Hoe ons uitdrukking gee aan hierdie eindskappe van ons, of ons nou wat ons oriëntatie is, of ons man, een man of een vrou is, of ons manlik of vrouwelijk is. En hier is natuurlijk waar is in kultuur en opvoeding speel hier een groot rol. Uh, dit verwijst na kleredraag, godsdienstige gebruik en beginsels en allerhande vorme van 
hevelike saamwoonverhoudings, crossdressing, nou ons krij dit betekker in die gei gemeenskap, maar ook by die transgender gemeenskap. En, um, hoor wat ek nou vir jou sê, selfs in heteroseksuele, by heteroseksuele mense kry men soms mense wat toch ook crossdressing doen. En as ek nou in, in therapie met soke mense gesels, dan kom jy ook achter as basisse behoeftes wat hulle probeer bevredig daardoor. Dan het die mens natuurlijk, deestal kry jy ook oopverhoudings wat, en jy kry dit onder kei mense en onder heteroseksuele mense wat mense nie net getrouw is aan een levensmaat nie. Uh, Prostitutie is aan baie van ons bekend swingers, waar mense gaan en kappels omruil, het gebeur in ons land en het gebeur met sommer in ons dorp ook en heteroseksuele mense beoefen dit ook, threesoms, jy krij dit onder alle seksuele oriëntaties, sadomasochisme, waar mense allerhande um, vir my vreemde gebruik het in, in termen van die oorle, hulle seksualiteit uitleef, en natuurlijk iets wat, waarmee ek ook baie te doen het, is seksuele molestering, vooral onder heteroseksuele mense, verkrachting, pedofilie, pedofilie is natuurlijk iets anders, is net um, seksuele molestering, dis eindelijk waar een persoon verlief raak op iemand tussen die ouderom van 10 tot 13 jaar, en in een seksuele verhouding met so'n jong kind wil wees. En natuurlijk iets wat, wat ek nog net een keer tegenkom het, necrofilia, is een behoefte van mense wat met iemand wat reeds dood is, een seksuele omgang ver, verlang. Baie van hierdie concepte is vreemde concepte vir ons, maar ek is hartseer om te sê, dit gebeur ook in ons land. Dit is nie net iets wat al ver in ander lande gebeur nie. Marieke, is boogenoemde facette van seksuele identiteit duidelik in kategorieën afgebaken? Ek dink dit is meestal, vooral seksuele oriëntatie is meestal stabiel, maar dat is toch een klein hoeveelheid, uh, by een klein hoeveelheid mense wat ek toch een bykie vloeibaarheid beleef, en ek dink ek het dit al genoem, vooral onder of dat ek sê eerder onder vrouwens as mans. Ek is nie altyd seker hede te doen met die druk van die samenleving bijvoorbeeld, of die behoefte van vrouwens om ook voor te plant, dat hulle toch in gemengde oriëntatie hewelike beland, maar ek dink vloeibaarheid beteken vir my ook eindelijk, waar mense rechtig rechtig, hulle self as heteroseksueel sien, en sê nou maar na klompe jare, een man trouw met een vrou, en hulle het een gesinnekie, en na ruk sal die persoon amper oorgaan na, of homself begin sien as homoseksueel. Ek krij dit nogal nou en dan, waar sê nou maar een persoon is met een heteroseksuele hevelik, en dan sê nou maar die vrou gaan dood, dan na die vrou sy afsterk, dan 
trouw hy met een man, dan gaan hy in een homoseksuele verhouding. En die goed is complex, en dit is nie altyd dat, dat mense so vroeg, dat sê nou maar die homoseksuele man so vroeg in die heteroseksuele verhouding nie. En teendeel, ek het mans wat my gesê het, weet jy, ek was so gelukkig. Alles het goed gewerk, selfs die intimiteit het baie goed gewerk. En ek rou oor my vrou, sy was die beste vrou wat ek kon kry. Maar naar dood het ek gesef, ek is eindelijk ook, ek is eindelijk homoseksueel, en jy kan hoor ek huiver, as ek die goed sê, want het is moeilik om die, die verskillende facette te verstaan, jy weet, die kategorieën te verstaan, maar ek vertrouw ook mense, want uh, hoe kan ek nou vir hulle sê, maar dit is verkeerd, want as iemand rechtig, rechtig heteroseksueel is, gaan jy nie in een homoseksuele verhouding kan wees nie. So ek weet nie of so'n persoon dan waarschijnlijk meer nader op die spectrum aan biseksualiteit leen nie. Hoe sal die mens weet? Ek weet nie, dit is moeilik. Hoe meet jy hierdie goed? Daar is moest nou nie een maatlijn waaran jy dit kan meet nie. Maar al wat ek eindelijk vir jou probeer sê met hierdie gesprek is, seksualiteit is ongelooflik complex, en navorsings is nog steeds bezig om na antwoorde te soek. Ek dink net, ons moet versichtig wees om mense sommer te veroordeel, en as sondig uit te maak, en helde te steer. Wel is nou een geval nie vir ons, die vo- ons het nie die voorrecht om een mens sommer te veroordeel en, en uit te sluit. Maar mense doen dit, vooral om het die, as mys nou kyk na die, die belkurf, die thuis, sogenaamde klokkurve van verspreiding van menselijke seksualiteit, dan leek hy mense, soos ek sê, as het 4% van die bevolking is, dit is een klein groepie, uh, interseks mense nog kleine, transgender net so min, vooral na transitie, weet jy, hoe klein is die groepie mense, hulle lee aan die aan die krant of aan die kant van die samenleving. Hulle pas nie makkelijk in nie. Hulle word verwerp, gestigmatiseer, teen gediscrimineer. En natuurlijk denk ek, dit is grootliks ook maar onkunde van die samenleving. Die selfmoedcijfers onder die groep is aansienlik hoer as in die rest van die bevolking. Maar hulle beleef een verwoestende pijn. Uh, hulle menswaardigheid word aangetast, selftwaarvel, selfhaat, selfverachting, isolatie dikkels as gevolg van vooroordele en die stigmatisering en discriminatie. Hulle is nie goed genoeg nie, nie vir mense nie, nie vir die kerk nie, nie vir God nie en gevoeglik uh, leie hulle dikkels aan depressie of een intense geloofstwijfel volg baie uh, mense in hierdie kategorie raak kerkloos, hulle verloor hulle werke, al word hulle rechte in die grondwet verskans. Kry werkgevers dikwels nog een ander manier om van hulle ontsla te raak. So hulle verloor nog steeds hulle werke en laai gevolglik financiële verliese. Voor al mense wat in kerkelijke posities is, jy weet, uh, predikante of in kerkrade en so, is, is nog steeds te bang om bekend te maak dat hulle bijvoorbeeld gai is. Hulle het nog steeds doen nog steeds selfpolisiering met ander woorde, hoe ek myself hanteer, hoe ek myself handhaf in een gesprek waar een klomp mense by mekaar is, waar ek nie wil heel, ek moet weet ek is kei nie. 
uh, sal versichtig wees ten opzichte van handbewegings of uh, uitdrukkings en op amper heteroseksuele gedrag na. Ik uh, denk dit wordt toch minder in kerken wat wat kai um, willeke bijvoorbeeld al gelegitimeerd is wonerlijk in alles mis met la antprijs uh, in die in kerk daar voor de kerk en ik is zeker als nog ook ander geloofsgemeenschappen ook kai mensen voelt dat kost machteloos want hoe kan jij jij als je jezelf niet kan veranderen nie? je weet ik het baie gedink, ik het ook maar een beetje um, kritiek gekry in in uh, verwerping en so aan, omdat ek vir die kuissaak op begin staan het. Maar ek het altijd een keese gehad, ek kon stop, want ek is nie kui nie. Maar kui mense het nie een keese nie, hulle kan hulle self nie verander nie. En, en dit het baie keer machteloosheid en, en woede en ongelukkigheid en spanning in hulle eie verhoudings tot gevolg. Ons dink nou weer die klomp kui mense is nou net, daar is nou net een ding vir hulle en is glad nie waar nie, weet jy, jy kan nie geloof hoeveel kom sien my oor verhoudingsprobleme en ook intieme probleme nie, want hulle het soveel spanning en angst en skuld oor die verwerping van die samenleving en die al die boodskappe, negatieve boodskappe wat hulle van die samenleving afkry, dat dit een gevolg het, een inpak het op hulle verhoudingslewe ook en natuurlijk selfmoord en selfgedagtes aan selfmoord is dikwels uh, meer as in die gewone, onder die gewone bevolking. Net gauw een en ander oor die inlichting wat ek bied. Ek skep dierendheid artikels en potgooie oor emotionele gezondheid, ouwerskap, liefdesverhoudings en persoonlijke groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan een therapeut, een africhter of een ander kenner, so dat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet wat er professionele persoon jou kan ondersteun in die nodig. Daar is een groot verscheidheid artikels in Engels en Afrikaans op my webwerf www.marietsnijman.co.za en elke dinsdag verskyn een splinter nieuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitenlandse kundiges, want online therapie en africhting het gekom om te bly. As jy nieskerig is oor die mense achter die kenner, kan jy gerust by die Up, Close and Personal afdeling op my webwerf gaan loer na die persoonlijke artikels. En as jy meer oor my wil weet, ga net na About. As jy een welstandskenner is wat jou dienste aan meer mense bekend wil stel, of een groter gehoor van een sekere benadering of onderwerpe wis wil maak, klik net op Services op my webwerf en stuur dan vir my een e-post. Ek hoor graag van jou. Hoe kan ons verseker dat mense in gesluit plaks van uitgesluit word, Marikie? Ek denk precies wat, waarmee ek en jou nou vir oogend bezig is, om kennis in te win. 
moet nie veroordeel nie, nooi hulle in ons sociale geleentede toe, hulle wil so graag ook deel wees van, van feeste, van, dit was sluit, selfs familie, hulle eie mense uit, hulle gaai mense uit, of transgender mense praat ek nie eers van nie, omhels hulle, omhels hulle, hulle andersheid, geniet hulle kreativiteit, aanvaar hulle, demonstreer Christusse liefde vir mense, wat aan, so aan die kant, aan die rand van die samenleving gebore is. Hulle kies dit nie. Ek het nogal een ding beleef in die, in die gei gemeenskap. Dis vir my as of hulle rechtig, as hulle nou beleef dat jy hulle aanvaar en vir hulle lief is, dan kom hulle kreativiteit so in oordaad na vore en ek kan nie anders is om te sê, ek geniet hulle nie, want hulle is rechtige uh, interessante klomp mense, wat ek ongelooflik vir lief geraak het. En wat is dan jou harte wens vir mense wat ten opzichte van hulle seksuele identiteit aan die rand van die samenleving staan? Ja, jy weet baie keer, um, jy het nog gehoor, ek sê, veracht mense wat anders is, hulle self ook, hulle, hulle dink minder van hulle self, hulle dink hulle is nie goed genoeg nie, hulle moes eindelijk nie gebore gewees het nie, dis al hierdie goed is woorde wat ek betaak hier hoor, en, en ek wil vir mense aanmoedig en sê, win selfkennis oor jou eie seksuele identiteit in, met ander woorde leer jou selfken, aanvaar jou self, omhels jou self, kry jou self lief, bekom jou self, volgens jou eie aanleg en jou vaardighede, staan jou plek in die samenleving vol, soos ek nou gesê het, wees lief vir jou self, Soek een levensmaat en geniet om ervoor. Hou vast in die Heere, want hy het jou volgens sy beeld geskep, as ons nou na Psalm 139 kyk. Hy het jou voor die grondlegging van die aarde, het hy jou al beplan. Jy is uniek, jy is nie so vol ook soos die baie ander mense nie. Wees genadig met oningelichte mense. En, en hier moet ek nogal een getuinis lever, want ek gaan nou dikkels so na ander na die geikerk toe, en toen die andere miller is die hoofdpredikant daar, hy is eindelijk maar een ingeer dominee wat nou ook vroeger uitgeskop is aan die kerk uit. En in, in 22 jaar het ek kom nog nie een keer een negatieve opmerking oor ander kerke of die samenleving wat hulle verwerp of wat geoop oormaak nie, in teendeel hy sê altyd leef voorbeeldig, so dat mense respect vir jou kan hee so dat mense jou kan aanvaar vir wie jy is en wees genarig met die ander mense, want hulle het gewoonlik een gebrek aan begrip en kennis Dankie Marikie Waar kan luisteraars jou kontak? My kontak nummer is um, 082-324-3726 En ek is, um, ek sê altyd, ek is baie goed met WhatsApp, maar ek is ook op Facebook en op Telegram. Onder jou eie naam, nee? Onder my eie naam, ja. ja. Wat ek gaan doen, Marikie, ek gaan jou contact detail in die potgooi notas sit. So, as mense na hierdie episode luister op Spotify of Google Podcasts of eer van daar die platforms, en hulle wil met jou contact maak, hulle moet asjeblief net by die skakels gaan kyk, daar gaan een skakel wees na die potgooienotas, en as hulle dit volg, dan kan hulle jou telefoonnummer en hierdie ander inlichting kry. En nou wil ek hoor of ek jou verbeeldingsvraag mag vraag. Goed. Marikie, ek weet jy is baie lief vir die bosveld, nee? 
Ja. Nou, partijdieren in die bosveld trap groot spore en partij trap klein spoorkies. As jy het bosveldierkie kon wees wat klein spoorkies trap, wat er dierkies zou jy wou wees? So, ek denk daai is die boosbokies wat sy klein spoorkies Oeh. trap, hulle is my altyd so moe. Hulle is Ja, ek sal nog als so ou boosbokies, want hy het altyd, hy lyk vir my, ek het nog nooit aan een gevat nie, maar hy lyk altyd vir my so sachte, of sy so sachte bodderige een met syke blinkoogies. <laughs> ja, of hulle so le- vol levensvreugde is. Ja, ek, ek is lief vir die lewe, ek hou van die lewe. Dit is een baie goeie ooreenkomst daai, denk ek, met die bosboekie. Baie dankie, Marieke, dat jy, soos altyd met geduld en deernis, verduidelik het, hierdie keer oor seksuele identiteit, dat het so'n komplekse verskynsel is, en dat ons sensitief moet wees, wanneer ons daarmee omgaan. Baie dankie. Dit is een plezier, Marieke, en dankie vir jou, ook jy doen wonderlijke werk, nie net met oor um, hierdie onderwerp nie, maar oor vele verskuidenheid van onderwerp. Bedankie. Dankie. En aan ons luisteraars, dit was gaaf van jou om in te skakel. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asjeblief met iemand vir wie jy omgee. Ek gerisse draai by my webwerf www.mariehetsnijman.co.za vir hierdie episodese potgooi notas en vir gratis artikels en episodes oor een gelukkiger en gezonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook by Mariette Sneijman Journalist of op LinkedIn of Instagram. Die reeks Calm, Clear and Helpful word dier my saamgestel, aangebied en geredigeer met oorspronkelijke muziek dier Mart-Marie Snijman. Mooi loop tot volgende dinsdag, net na 9.